0: 买这卖车，现在好，二手好像见面了。今天聊的是2021长安汽车怎么玩啊、嗯？长安汽车呀，这个家大业大啊，历史悠久啊。因为长安汽车这得说到李鸿章那个年代了啊。嗯、呃，最早叫什么？金陵制造局啊，生产各种，呃，这种算是海外引进的各种枪支弹药啊。嗯，二九年呢，更名为金陵兵工厂，啊，呃，三七年呢，又从因为这个战争原因嘛，啊，准备抗战，迁到了重庆，啊，三八年呢，开始恢复生产，这是一个非常老资格的一个呃主机厂了。当然了，它一开始不是造汽车的，啊，这说到李鸿章那会儿了。嗯，所以历史非常的悠久啊。他是建国之后嘛，啊， 5 7年叫重庆兵工厂，啊，开始研究这个吉普车， 5 8年试制成功， 5 9年阅兵， 6 3年停产，拢共生产了 1,390 辆，然后就把这个全套的资料转交给北汽，就有了北汽的212啊，所以你说212吧，北汽的传家宝。这么说没问题，啊，北汽的看家看家车型了啊，但是这车不是北汽弄出来，的，它是叫重庆兵工厂啊。如果现在还能找着这 1,390 辆，这个重庆生产的这个吉普车，那这真是有文物价值了啊。嗯，长安呢，这个改革开放之后嘛，因为经济建设是放在第一位的。嘛。所以兵工厂嘛，它需要很多的这种，呃，拓展新的业务啊。嗯，所以你看，他说这个就得、这个、说到铃木了啊，生产这个铃木的这种小面包啊，呃、嗯，这是他起家进入汽车圈的，算是啊比较大规模进入汽车圈的，应该从这个时候开始算啊。因为长安铃木虽然倒闭了，但它也产量远远不止 1,300 多辆。所以，这是大规模进入汽车圈的，应该是八十年代初，啊，呃、嗯，陆陆续续呢，咱们有点聊过，他又收了这个哈飞，啊，呃、嗯，等等等等吧，反正这个有点意思，啊，有点意思。他2020年呢，我看着他那个财务报表，啊，当时公开的啊，公开的都都能查的。它一共卖了二百零三，二百点三七万辆啊，比去年增加了百分之十四啊。长安的这个中国品牌呢是一百五十万辆，同比增长十二点九，合资品牌呢突破五十万辆，增长了百分之十七啊，都在增长啊，都在增长。呃，属于股东的上市公司股东的净利润。大涨百分之二百三十点九八，现在又出了什么 uni 啊 uni 系列啊，嗯、呃，现在反正多点开花吧，啊，整个长安系呢，它就是分两波，第一波呢，就像刚才说的，像长安铃木这样，虽然长安铃木已经没了，但是合资这一块呢，是长安汽车旗下的一个重要的一个支柱。只不过呢，能打的一个都没有，这是长安集团一直没有解决的问题。长安沃尔沃没了，这是因为沃尔沃这个是吧，跟吉利啊，然后就没有长安沃尔沃。长安爱迪是散摊子了，长安铃木散摊子，长安马自达,达也就那样了。长安福特从年销接近100万辆掉到现在十几万辆、二十几万辆。咱们之前聊过一期， 2021福特怎么玩？所以他这个整体看吧，就是能打的呀，实在是太少了，啊，呃、现在林肯、福特，呃、马自达，啊，也也也也就这样啊、呃，没有什么太太好的这个，嗯、呃，你像长安福特呢，增长了 37% 之就是他长安，就是长安的这个财务报表报的数据啊，长安福特卖了二十五万三，增长 37% 之三、啊、马达呢卖了十三万七，增长了 2.8% 这、就是这、就是他那个长安集团财务报表里说的数据啊，嗯、所以这个我觉得长安集团目前呢，就大的面上看呢，就是合作伙伴啊，合资的啊，没有能打的。也不知道这是点儿背呀，还是怎么着的啊？你说一汽人家有一个大众，对吧？然后又带来了奥迪，啊，人家有大众有奥迪，这是摇钱树啊，丰田摇钱树啊,啊，你说马达这实在是不怎么样，没关系啊，这都不叫事啊,啊，你有一个奥迪，有一个大众，有一个丰田，你还要怎样？你这就属于就是数钱的事儿了。那北汽啊，有一北奔够了，有一北奔就够了啊，一年净利润几十个亿，不就从北奔那贴过来的钱吗？把北汽亏空的钱补上之后还剩点儿，对吧？但是长安这边呢就属、是、于点儿背啊，嗯、呃，但是现在这种状态之下，你说你在跟谁合作？你再去找谁？你说找大众，他已经有江淮大众。你说找奥迪，现在又上汽奥迪了，啊，就是你现在能挣吧挣吧的，可能奔驰啊、宝马呀、啊，但是现在看也有难度，因为宝马跟长城合作了，啊，奔驰呢现在又跟吉利，是吧，也是眉来眼去的啊，呃。所以，对于他来讲，再找一能打的确实比较费劲，啊，丰田已经有南丰田、北丰田了，你再跟长安合作，卡罗拉、雷凌，你再弄一什么，<笑>对吧？你说凯美瑞、亚洲龙，你长安再弄什么？威兰达、软 FO， 你长安弄什么？这对于丰田来讲，他弄不出第三套车了，啊，你本田也是俩，啊，所以你这确实不太好做啊。能去谈，但外方未必愿意合作，啊，你像日产，这确实是一家了，正荣日产、东风日产现在基本上合在一块儿，但日产现在日子也不算好过呀、啊。所以对长安来讲，你要想解决合作，这么多外方啊，甭管还在干的还是不再干的，为什么一个没有，没有一个能打的？这个目前看解决不了了。嗯，他这个自身呢，他说的是150万辆，但是我查来查去吧，我能查到的就是欧尚系列和长安系列啊，我查来查去呢，这两波加起来是将将，将将100万吧，那50万辆是怎么来的，我还真不太清楚啊。嗯、这个欧尚系列呢，面低多，啊，面低多。嗯，长安品牌呢，相对而言就以轿车、SUV 为主了啊，比如说瑞程系列啊 c s 9 5啊 ，CS 8 5啊 ，CS 7 5啊，逸、啊啊啊、动啊，啊，锐程 CC 啊，奔奔呢、啊，啊，这一说咱明白了，就是一半轿车，一半 SUV， 啊，欧尚这个呢，呃，小面低，反正是不老少，啊、不老少，但是呢，它现在逐渐逐渐也在走高端化。啊，也走高端化，这个高端化呢，我可以跟大家就是简单的分享一下啊，不见得对，就是你看，长安欧尚系列，那就长安欧尚品牌旗下吧，那我看了看，谁卖的多呢？就是欧尚 X 7就卖了七万多台，剩下都是一两万、几千，啊，呃，七万多，再往后就是两万八的了，两万八是欧尚 x 7 0 A。剩下都是一万多几千了，所以七万多就是欧尚品牌的销冠 X 7啊。这个 X 7呢，我看了一下，起步价七万七千七啊。这台车吧，你说有意思在哪儿呢？啊，这台车的颜值啊，呃，其实就是一个 SUV 啊，呃，然后它的轴距呢是两米七八。啊，这个轴距还是挺好大个的，达到两米七八这么一个轴距不老小，啊，这比长安旗下的，枭冠 CS75 的轴距还要长了一截子，啊，嗯、呃、，1.5T， 啊，我们以 1.5T 手挡为例啊 ，CS75 Plus 106,900 咱这呢也是1 5 T 手动， 7 7 7千七。这个相当于呢，就是长安 CS75 Plus 呢才两米 71， 它这个欧尚 X7 呢两米七八，等于便宜了3万块钱，轴距还比人大了一截子，啊，所以这个呢就是，哎、从我这能看出来，欧尚系列就是走低价位，啊，就是低价位。发动机呢，我看了一下，啊，这倒是没能那么乱，都是一样的，啊， 1 5 T 都是一样的。嗯，总体看吧，就是欧尚呢走低价位，配置也低，价格也低啊。这个呢，走低价位吧，不是说不可以，但是呢，现在就这是今天想重点说的就是什么呢？就是长安现在就是大而乱啊。为什么这么说呢？你长上长安欧尚叉7卖了7万3。这是你的销冠欧尚系列的销冠，第二名就是两万八了，啊，我我一开始以为我看花了眼呢，找来找去没有五六万吗？四五万呢？还没有，啊，第二名就是长安欧尚， x 7 0啊， x 7 0哎呀，这个车反正就是车呀，真是不老少，啊，但是呢，这又又回到了他现在的问题，就是。你跟老外合资能打的很少， x 7 0呢后半截啊，像路虎发现四啊，车头呢就是一面低，这基本就是一面低了啊。可是呢，你这个面低销量吧，你只能卖到两万八。大家也知道，五菱系列是卖卖这个面低啊，百十来万，再加上宝骏系列吧，加一块一百多万。所以就是，你的长安面低很多很多。欧尚系列的各种车也很多很多，但是你的总的销量是多少呢？我查了一下，总共卖了二十万辆。啊，我跟大家说一下我能查到的车啊，一共卖了二十万辆。欧尚 X5 一个， x 7俩，星光仨，月翔三厢四个，长安之星五个， x 7 0 A 六个，欧诺 S 七个，欧尚科赛五八个，欧尚科赛九个。欧尚 A 6 0 0 10个 ，CS 1 5 15 11个，长安欧尚 A 8 0 0 12啊1 3 14 15 16 17 18 19这个销量排行榜上，欧尚旗下一共19款车，月销过万的呀就非常少了。19款车当中月销过万的啊，欧尚 X5 欧尚 X7 悦翔三厢啊，然后 x 7 0 A、欧诺 S。就这么几个车，一二三四五，十九款车，五个月销过万，按、啊、年销过万，基本就是一万多，就一个两万多，一个七万多，所以加一块儿十九款车买了二十万零三千。这个产品的数量和你产品的销量这之间完全不对等，完全不对等。你大家可以看一下咱们之前聊的这些车型，你比如说卡迪。C T 四五六三， x T 四五六三， 6个，人家差不多也是二二十多，六款车二十多，您这十九款车也二十多，这就说明什么呢？就是你，假如说啊，咱们就纯粹以研发成本来算，倒腾出六款车成本高，还是倒腾出十九款车成本高？这是第一，第二。十九款车卖二十万，你挣得多还是六款车卖二十万你挣得多？你的宣传彩页是不是要印十九十九个车系啊？那卡迪那六个车是不是印六个车的宣传彩页就够了？我这彩彩页当中，我有什么三个配置、八个配置、十个配，我这彩页上印就完了。但是我彩页只要印六套，这个要印十九套。你的零配件。灯啊，杠，你说发动机一样，这儿一样儿，那灯一样吗？杠也一样。这车这这一圈玻璃，前风挡、后风挡、窗户的，这也一样。灯啊，杠啊，这玻璃全一那你这就是一款就是一款车呀、啊。哼，所以你这十几款车零配件共用的成本要高很多，你的库管工作量也要高很多。而且现在这么多车，月销啊年销都不到一万台，你的研发成本回不来，就是在赔钱啊！这车太多了，我数来数去十九个、啊、月销三厢它算在这里头了 ，CS 7 5它也算这里头了、啊呃、也是增加了啊， 1 9年是13万，去年卖了20万，这还是增加了百分之四十多、呃，各位啊，增加了百分之四十多。也不过如此，啊，增加了 40% 多是好事吗？绝对是。2 0 2零年太不容易了，各行各业都很难。你增加了 40% 多，这必须点赞，而且得说一声牛。但是呢，问题就是什么呢？ 1 9款车、啊，这个我觉得就是长安而言，你的这个研发的成本太高了，非常的高。你收不回成本了，为什么呢？咱刚才说了，卖的最好的欧尚 X7 啊，起步价7万7千七啊，大顶配呢 ，1.5T 带人脸识别自动泊车的， 1 2万9千九，这是它旗下已经比较昂贵的车了。这是 X7 长安欧尚 X5 呢？我看看， 6万9千九，大顶配1 0万两千九，你这个价位。在他这儿就算贵了，啊，所以我觉得长安汽车的高层啊，就对你欧尚系列还是应该做一个梳理。我们有必要啊，去像卡迪这样的企业去从它战略层面去做一些借鉴。我们是否有必要弄这么多车？你包括北奔，它有多少车？您说北奔生产了几款车？ A、C、E， 你轿车来讲就这仨 ，SUV 呢 ？GLA、GLB、GLC， 您说北奔有多少车？但是咱这个确实太多了，这属于战略层面，应该说规划方面出现了严重的误判，才会把车型做成这个样子。19个车系卖20万，就这还大幅增长了 40% 多，有成绩。有努力，有付出，有回报，但是前期研发的成本太高，运营19个车的欧尚系列啊，你对一个四 S 店来讲，说我做欧尚的四 S 店，这19个车我怎么弄？这对经销商来讲也是头疼的事情，包括你大区的备件库，这也是很头疼的事情，所以我觉得长安在这方面还是要梳理一下。车很多，能打的就一个欧尚叉七，卖了七万多，剩下卖两万多，剩下一万多，绝大部分都是几千台，甚至是几百台。作为年销量来讲，这真的是太失败了，啊，确实是太失败了。有进步，也有不足，啊，这就是我对于它的这个感觉。那长安系列呢，就以 CS 7 5吧，就这就是它最大的一个。冠军车型嘛，咱先看一下啊，长安系列呢卖了七8八万八，增加了 21% 啊，这增加了非常多了，之前卖64今年卖啊，去年卖了78增加了21非常好啊。你看它车有多少啊？从三7 5 plus 啊，嗯、呃，七五 plus 逸、e、动5 5 plus 35。我数一下吧，一二三四五六七八九十十一十二十三十四，十五十六十七十八，一共十八款车，这也是有点多、啊、也是有点多。你像悦翔 V 七，这车就销量为八辆啊，逸动叉 T 销量为零、啊、那叫瑞城销量为零。CS 7 5插电卖了600多辆，这 CS 7 5插电呢？我在奥森啊，去年我今年没注意，去年的奥森我看到一个 CS 7 5插电的一个展台，摆着摆着这车的这么一个展车，但是现在我看到 CS 7 5插电年销量600多辆，哎呀，这个我真不知道说什么好了。就这600多辆还增加了 38% 呢，为什么呢？ 697辆。是去年的，前年卖了503三，哎 ，CS 9 5这当时弄的动静也挺大的，六千多台啊 ，CS 1 5呢，在这边也算，在那边也算，人弄不清楚了，就是同一台车 CS 1 5为什么两边都有啊？这个销售报表当中确实给我看的有点乱啊、呃，然后75又分75和75 Plus。然后这个9585啊，等等等等，呃 ，Unity 呢现在又搞出来了啊，相当于就是你看没有？我以为啊，我当时看这75的时候啊，呃，七五和七五 Plus 啊，我本以为这车得大多少呢？我看一下数据对比， 75 2 7 5是两米七， 7 5 Plus 是两米两米七一。轴距只差一个厘米，啊，这个呵呵反正又搞出一车来，啊，服不服的？反正他搞出来了，啊、呃，这个东西还好吧？啊，虽然说，呃，体格的差距不大吧，但是呢 ，S75 Plus 卖了18万八。三的七五卖了七万七，等于两台车合着卖了二十五万多。你看到没有？这两台车干二十五。之前那个欧尚呢，十九个车干二十。你说你长安是整的明白是整不明白啊？嗯、呃，逸动呢，这也是一老车型了，卖了十四，啊，十四万六，啊，这个也可以，啊，呃、s u v 轿车它两边啊做的还都行啊，最起码逸动能做到月销过万，在自主品牌而言呢，这已经是实属不易了啊。呃，因为大家也知道轿车这个圈子吧，哎呀，这个合资品牌啊砸价砸的太狠啊，自主品牌的轿车很难混。你像原来桑塔纳还有 1.4 的时候，现在都是 1.5 了，那会儿一点四四吸就卖5万来块钱，手动挡。桑塔纳 1.4 手动卖五万多，所以它往这一摆，你弄的别的主机厂没法混了。你包括现在，现在英朗， 1 3 T 加48的，啊八万来块钱，所以自主品牌很难混啊。它还能逸动还能卖到十四万六，我觉得也是实属不易、啊、嗯，这里边呢，轿车呢，对于长安来讲呢，确实不太。也不是太理想，啊，但是它还行吧，有个异动啊。为什么这么说呢？你看瑞城 CC 17年上市的时候，我在海南给这车做主持人，上市发布的一个，呃，算是一主持人啊，这么一个活卖了多少呢？ 2万 7， 啊，就这还增加 25% 呢，之前卖2万一，啊，奔奔呢卖了一万一，啊，这个。呃，逸、嗯、动的这应该是电动吧，卖了一万六，啊，一万六，呃，但是悦翔 V 7放弃了。悦翔 V 7当时刚上市的时候，悦翔 V 7的宣传片还是我还拍了一个呢，啊，那是哪年的事儿？一三年、14年。但是现在销量为零了，啊，看着也确实挺可惜的，嗯，但是现在也还行吧。逸动我不是卖的还可以嘛，对吧？这个轿车吧，瑞城基本就是废了，啊，看着特像凯美瑞。瑞城 CC 吧，为什么不上 2.0T？ 啊，当时参加这车上市发布会的时候，我就觉得这车为什么不上 2.0T？ 你既然是运动型，你为什么上 1.5？ 啊，现在就是逸动吧，还能卖个十几万，月销过万，啊，逸动呢，主要是个儿大。4米73的长度，两米7的轴距， 7万9 0 0的起步价，啊，呃，基本上车6万多就能提，啊，所以哥尔大便宜，只能这么这么打拼了。对自主品牌来讲，确实很困难啊，就因为合资品牌现在轿车砸价砸得太厉害了。那这个 SUV 吧，我就觉得就特有意思啊，长安 CS 7 5跟长安4 s 75 Plus 造型风格不一样， 7 5呢看着还较为中庸， 7 5 Plus 啊就有点科幻色彩。你到了 Unity， 就感觉就是雷克萨斯了、啊、雷克长安了、啊，或者长安萨斯了、啊、这个，我就特好奇在于什么呢？就是你看75 Plus 和长安 Unity 这个轴距是一样的、啊、轴距是一样的。起步价呢差了九千块钱，啊，轴距都是两米七一，啊，就是车身变得更矮了，啊，车身变得更短了，离地间隙增加了，啊，嗯、呃，这个，嗯，我有时候看这车吧，我就就有一个感觉是什么呢？就是。我搞不明白，就是这个车它 UNI-T y 和长安7 5 PLUS 之间区别在于什么？你看起步价差了 9,000 啊，它一前提，长安 CS75 起步是手动 ，UNI-T y 起步是自动，你要把它换成自动了，两边差 1,000 块钱。CS75 PLUS 起步价自动啊， 1 1 4 9 0 0 u n i t y 起步价就是自动的， 1一万五0九，就是。它就好比是一个同样轴距，但是短款、偏运动型的这么一个 SUV。可是呢，你偏运动吧，离地间隙又加高了啊。它的离地间隙 Unit 是一百九 ，CS75 Plus 是一0七就咱这车呢还倍矮，一米五六啊 ，CS75 Plus 是一米七，降了十几个厘米。所以这个车内空间吧，我觉得特好奇了，啊，就是你要是做一个运动范儿吧，你为什么把离地间隙加高了？啊，你比如 VV 7系列，啊，它那个范儿就是走一个运动范儿，啊，这 Unit 也是有点类似于 VV 7了，啊 ，3475 Plus 呢更科幻，到了这个就感觉就是雷克萨斯的设计师，跑这边干来了。所以它这个车型混乱吧，不仅体现在大的车系上混乱，你在车型当中它也存在问题。CS75 和 CS75 Plus 轴距差一厘米，两米7对两米7一 ，UNI-T 和长安 CS75 Plus 轴距一样，但是矮了13个多厘米，离地间隙还加高了。所以你发现这个，你说你让我说什么好？啊，你你说这仨车底盘没有任何关系吗？都是两米7 c C S 7 5 Plus 和 Unit，C S 7 5两米 7， 你说这刹车底盘有没有关系？啊、所以这个就是看着就很费解了啊。还有这个，你像这个，呃，欧尚，啊，你再看这欧尚，欧尚呢，这个叉7系列啊，叉、呃、五系列啊，跟咱这个就也是特别的像，啊、所以你说。欧尚 X 五呢，也是两米七一，啊，等于就是说咱两米七到两米七这个底盘吧，出来的，就我查到的啊，至少有四款车，啊、不排除我没查出来因为什么呢？长安和长安欧尚一个19台车，呃，一个19个车系，一个18个车系，加一块快40个车系了，我我确实没法给你捋一遍啊，太多了，啊、这个。我不清楚他这么做呀，是乱不乱？啊、现在就是一个底盘，至少能捋出四款车说轴距丝毫不差的，两米七一的就有仨、啊，这种做法呢，不是太理想，啊、实际效果不是太理想。呃、这个对于整个这个。呵呵就是你同一个底盘搞出这么多车来，不是一个太划算的买卖，啊！你看宝来、朗逸这一个底盘出俩，啊、速腾这个呢是出了仨，相当于凌度、速腾、明锐，啊，当然是分在三个厂子里边，南大众、美大众，再加一斯柯达，当然斯柯达算上汽的买卖啊，但是你从品牌好、厂子也好，你这么宅，这仨时间给人感觉。不是一回事儿，啊，嗯，像他一下搞出四个来，这确实有点乱，啊，确实有点乱，嗯，不是太合适，啊，我个人认为呢，车不应该这么做，啊，但是我看人家干的还挺挺，这反正我这属于唱反调了啊，我这可能属于唱反调。了。但是我个人认为，它这产品线还是有点过于复杂了，过于复杂了。嗯、呃，长安 CS 9 5呢，轴距两米八一，欧尚 X 7呢，两米七八、啊呃，这个就是长安 CS 七五，啊，欧尚 X 7这俩车销量也不高啊，长安 CS 9 5才卖了 6,000 台。所以总体看吧，就是长安呢，我属于战略规划层面是出现了一些，呃，把简单的事情做复杂的这种思维模式啊，或者是思维惯性啊。你在我看来呢，就是幺五、三五、五五、七五啊，然后你上边弄一八五，愿意弄弄的完，还弄一九五啊，确实有点多了。呃，而且呢，同一个平台弄出四款车来，欧尚超五、Unit CS、CS75 Plus、CS75， 这也有点太复杂了。因为你，你说卡拉雷凌这是俩企业，对吧？你说轩逸和蓝鸟，人家人家也就出俩啊，顶多你得把轩逸经典算上，人才出仨呀、啊，咱这出四个。这个你试图摊销成本吗？但是你卖的好的7 5加75 plus 卖了2十多万，那其他的呢？所以这个我觉得你11万左右的自动挡1 5 T 的轴距两米71的这种 SUV， 呃，就你很难拉开啊，你拉不开最终就是互相。自相残杀呗，反正就是展厅里很热闹，啊，来了你就别想走。为什么这几万块钱十几、十小几万，有的是一片一片的，总有一个打动你的，啊，偏中庸的七五， 75, 偏科幻的七五 plus， 像雷克萨斯的 unit， 啊， UN IT, 你要去欧尚的还有一个 X5、啊。这个我觉得就有点让我想起谁来了？想起当年的奇瑞了。啊，奥运会那会儿五娃闹京城嘛，还是五娃五娃庆奥运。啊，后来我们一看，我操，我这不就 QQ 吗？五个 QQ 啊，拉长一点，加高一点啊，什么三厢的，呃，两厢的，什么这个那，哎呀，其实他那些车型啊，看着啊，就是奇瑞 A1 的衍生版本。但是给人感觉特别的乱，所以这个呢就注定了你就是大而散，啊，大确实大，年销200万。但是我查呢，中国品牌我查的就是100合资品牌咱就不说了，就是，咱就不去纠结啊，那50万哪儿去了，咱不说这个，啊，这他肯定人有，我没查到那么多，就赖我啊。我现在就是说，欧尚19个，长安18个，加起来不到40个。呃，拢共卖了一百个，我就说我能查到的啊，这不是一个好现象，啊，就是还是建议长安的，就是该砍往下砍，啊，没有什么意义。你像 CS 1 5这边是卖了七千，啊，在欧尚那边呢是卖了一千四，啊，加一块卖了，也我要说九千吧，可能都有点，呵呵都有点说高了。两套体系加一块卖九千，你说这这车存在的意义是什么？你这不够折腾四 S 店的吗？你零配件供应怎么办？那很多网友我不进货吧，就出事再说，总共一年卖九千台。各位啊，你可以不进这件儿，人家的车剐了蹭了找你来了，我是走保险也好，还是自费也好，还是对方走保险，对方自费给我修顺。反正有人出钱了，我现在就来换这灯。你告诉没有，一等等半个月，那人家干嘛？这事传出去，对于你的售后服务人这非常不满意。你哪怕你贵式服务，你盒饭都是象拔蚌了，对吗？你盒饭都都就 XO 马爹里了，那又怎么样？我这车灯杠呢？没灯没杠能上马路？那警察不拦呐？你喝马爹的，管个屁用啊！哼，<笑>是不是？你像买 CS 7 5也好，买欧尚的呀，这不是那种说家里有一劳斯，再弄一宾利，那边弄一奔驰大 G， 这边弄一雷克萨斯 570， 那边弄一阿尔法，这边还 S 4 0 0迈巴赫，那是那种家庭。这个很多消费者他不可能说手里有七八个车，有没有？有可能做买卖的手里五六个面的，有可能有，但是很多这种。价位车有很多销售，者，其实他就这一辆车，所以你要考虑消费者的感受。你不能啊，就甭进了，来了再说吧。哎呦，找找厂家，找大区，大区找厂家，厂家呃出件，件发物流，发大区，大区发电，那店里同事你来修，好家伙一折腾半个月，人家、啊、不能骂你，对吧？人没有必要骂这四 S 店，但人肯定不满，非常不满。那不满的情绪就会演变为这车赶紧卖了算了，换个灯换半个月，这是非常不好的事情。但你要说链儿这个这整个这供应链你都做的特别足，你冷控一年卖九千台，每个四 S 店都备个灯，每个四 S 店都备个杠，每个四 S 店都备一个转向灯就等着你来撞了，或者你把别人撞，了，那也不现实啊。所以这个，你把这供应链做足了，四 S 店压的资金太多啊，四 S 店也是吃不消。你就是现上叫，现扎耳朵眼客户里边又不干，因为你长安是在重庆这边啊，你说西北的新疆、内蒙、东三省，你这边的客户怎么办？离你那不是千里之外了，呵几千里之外啊！所以这种，哎，很麻烦这种事儿，很麻烦啊。嗯，他也试图再走一些新品牌，我也不知道为什么。就是你有了欧尚了，有了长安了，有了 CS 7 5这么有名的车了，连长安，连那个长城哈弗 H 6看见 CS 7 5都犯怵。为什么要弄一 Unity？ 这都整不明白了，这啊 ！Unity 一个月高的时候，我看啊，去年卖了6万8、啊嗯。我觉得梳理一下吧、啊、现在卖的好就是 75， 然后呢， 35卖了9万5。啊呃、u n i t y 卖了6万多嗯。啊呃其他的卖的不好的、啊，你像你像 CS 5 5 Plus 卖了多少？九千台一年卖了九千台。八五一年卖了一万六。哎呀，你这个就最终就会很麻烦啊，你会让消费者对你不满意所以我觉得对于长安来讲，它需要做的是减法。不要再去又增加一 U 那天，又增加一品牌，又增加一车系，真的是把自己累死了啊！真的是把自己累死了。嗯，他他这种有点像谁呀、啊？有点像北汽。北汽有很多车型都是昙花一现的。长安这种状态跟北汽特像，但是不一样在于什么呢？北汽自主品牌基本就是趴了价了，没有什么说。单一车型一年卖个像这七五加七五 plus， 一年卖个二十多万，那现在没有，基本上北汽的自主品牌基本上趴了价，就是小客车这个范畴啊。你说 B 勾四零，您能卖二十多万辆吗？卖不了。B 勾八零、B 勾九零哪个能卖二十多万辆？哼，能卖一两万辆就算不错。现在 B 勾九零，哎呀，月销都一位数、两位数了。所以，长安有点像北汽那种大而全，甚至大而重复啊，很多车型都是重复的，互相互相之间都是重复的。但是呢，它总量高，所以呢，你会看到啊，这挺好挺好啊，这个歌舞升平是吧？这个呃、嗯，喝庆喝庆功酒啊，吃庆功宴啊，我这销量增加这么多啊， 2 0 2 0年我还是。正增长，我这个也正正正增长，那个正增长，哦、oh, 耶、yeah ！但实际上背后你一看呢，这个我认为还是要做减法，太太消耗成本了。单车的利润真的是我不好说啊，因为这个就是叫核心东西了。这，但是我感觉你这个成本如此之高，你的这个利润还是受到一些影响。虽然说它。财务报表里显示利润暴涨，啊，利润暴涨，但是你要把这个做点减法的话，你可能利润涨得更多。它的上市公司股东净利润实现同比增长 230.98% 如果你要把你这四五十款车砍下点去，留下20款车，甚至于，甚至于欧尚全是面低加低端的 c S 7 5叫 X5 也好，叫 X7 也好。你就留五六个品牌，长安这边留五六个品牌，那你可能你的这个利润就不是增加2 3 0 9百你可能增加 300% 甚至更高、啊，现在就是什么呢？就是你一看报表，哇，家伙，这 beautiful，very beautiful， 那、啊、实际上不是那么回事，啊！当然我这么说，可能也很多人也不爱听，哈哈，这个一家之言啊，一家之言，不见得对。嗯、呃，今天呢是这个元宵节啊。我录节目之前呢，还有就是南方啊某个城市的一个交警啊，还跟我发微信聊了会儿。他说呢，这个他们单位发了点元宵，哈哈，他吃了六个，说为什么吃六个呢？六六大顺啊。但是呢，这些都是在单位。啊，有时说你穿好警服在这等着，有有任务赶紧上车走啊。然后呢，过一会儿你看就有任务了啊。他说他们也确实也很辛苦啊，包括治安警，他们是交警，元宵节啊，当然盒饭肯定管啊，你不能让这个民警值夜班饿着，盒饭肯定管元宵啊。但是确实也很辛苦啊，呃。保一方平安嘛，啊，其实北京也是这样，啊，嗯，确实很辛苦。你现在就是说，作为社会治安来讲呢，它分几个手段，啊，人防、技防，技防呢，你看这些很多小区啊，都已经人脸识别了。你不是这儿的业主，你站在门口你进不去，这门不开，啊，不需要你这，你就让人出来接你了。他已经实现人脸识别了，然后小区里有很多摄像头，啊，到楼门洞这儿，它还有密码锁，所以这个对于这种犯罪啊，这种这种犯罪行为的发生，啊，它起到一个极大的震慑作用。每个门全是人脸识别，啊，车牌号都录入了，是业主的车，啪，自动抬杆就进了；不是业主的车，进不去。出来你也出不来，你不是业主，那杆不起来，你出车出不来。是业主的车，嘣儿抬杆了。然后行人也好，骑自行车啊、电动车啊，你到这儿刷一下脸，这是技房，啊，包括大量的摄像头啊。你最起码在北京，你说哪个小区还不给你怼几个摄像头？你说百分之百无死角吧？这也做不到。但是基本上路口啊、大的这个通道什么的。大概的方向上，它都有摄像头。人防呢，就是靠这些民警了，啊，你说元宵节都跟家吃元宵啊，老老少少的一起吃个饭呀、啊，或者人饭馆里摆一桌啊，啊，那这些民警同志呢，就得出去溜达去，啊，呃、主要的路口，啊，然后像我想二二十年前吧。差不多二十年前，啊，嗯，要是在石景山的网友知道，叫山姆电影院吧，啊，山姆电影院那条街，啊，相当于八角游乐园，在街的这头，山姆电影院在街的那头，那边是长长安街嘛，底下是一个铁道的一个隧道，啊、呃，一个小桥洞子，这么一一溜吧，大概一公里两公里，山姆是电影院，然后那边儿全是树林子。这个铁道呢，跟这路并行。铁道是一高坡，高坡那边是那个雕塑公园那大的停车场。这条路是没有居民的，我印象特别深，因为差不多二十年前吧，我有一阵子是，呃，走得特别早，啊，然后每天都是五点多钟出来，经常能看见在那条路上啊，那不是前后不着村吗？右边大树林子，走到头到长安街那个桥洞子那是山姆电影院，然后往这边。全都是树林子，然后路的这边呢是一个高坡，这底下是铁道，上面是一高坡，等于那边是八角油呃八角幼儿园的停车场，很背这条路，经常能看见有一警车，八角牌八角派出所的警车，就在这条路正中间亮着警灯，就那儿停着，知道这背啊，荒无人烟呀，啊，那警车就往这停，我那会儿每天五点多都从那儿走。那警车就在那停着，当然现在那片很繁华了啊！你看二，我说的是二十年前，你说这不就是人防吗？荒无人烟，这边全是小树林子，那边是一个非常空旷的八角六边停车场，凌晨四五点钟哪有人？大停车场一人没有，大树林子里一人没有。那警车就在那停着呗，亮着警灯，就让你看见，只有警察，就让你看见。啊，这条街这头往那边看，有一警车停那儿。那这条街那头往这边看，有一警车停这儿。那条路啊是有弧形的，角度很小的一个弧形。你不在这头，你直着看不到那头；那头直着也看不到这头。它是有一定这种，如果发案的话，喊呀叫啊，周围没有人，所以你看那八角派出所那警车就在那儿停着，这就叫人防。那你说跟这儿待着，你说一待待半宿，后半夜一直待待到天亮，你说你烦不烦？那、啊、说那还有车呢？那坐车，那您坐一试试去。您从夜里十二点跟这坐着，坐到早上六点，您跟这坐着，天天跟这坐着，你说你烦不烦？这就是人防，啊。当然，现在那条路很繁华了啊，摄像头也很多了，不用民警同志哈，一开着车跟那一待待半宿，天天这么待。现在不至于其实现在你看，北京很多路口啊，他到晚早晚高峰的时候，他也有警察在那检查，这就是人防。夜里边呢，他也有这个警车，啊，慢慢悠悠的，在这个各小区里边慢慢悠悠搁这溜达，尤其是后半夜的时候，车速也很慢，啊，就顺马路边慢慢开，啊，这个小区转，那个小区转。还有的呢，就是有时候我回来晚，后半夜了啊。有的时候呢，是一个民警骑着自行车，后边带了四五个。我小时候看那会儿没有辅警这说呢，那会儿叫联防队员呵，各单位都抽调，我还被抽调过呢，去参加这联防呢。一个民警骑着自行车，后边跟四五个，就那会儿叫联防队员，大家骑自行车，带着电棍，啊，大木棒子，每辆车都带着，然后骑自行车在小区里面嘛。啊，然后呢，拿手电筒，我看到看见过很多很多次了，拿手电筒，因为六层楼嘛，他拿照那照那阳台，照那下水道，那不是一管子吗？啊，雨水那下水道，雨水的楼外边那铁管子，他拿手电筒从上照到下，每栋楼都看一遍。啊，因为有人回来晚就能遇见他们，啊，骑自行车，夏天也这样。冬天也这样，啊，这就是人防，啊，你说累不累？呵您骑骑自行车，夜里12点出来骑，是骑一会儿能回去，另外一波人出来，你就这么折腾到早上6点多。所以现在当这个基层民警啊，确实也是很辛苦的，嗯，没辙，啊，没办法，你要想社会面控制得住，你就是人防加技防。然后就是溜达呗，那你没招啊？你说这路口有偷东西的，有抢劫的，有打架的，放一辆警车啊，车上有俩警察啊，那会儿叫联防队员，现在叫辅警，没事下来溜达溜达啊，你天天在这待着，他就不来了。为什么？他知道老有警察，一下来下来四五个，那那就别跟这较劲了。所以就是消防队、急救的、呃公安系统啊，包括供电的、自来水的啊，这个其实一到节假日都挺忙的啊，就是咱们就该歇歇了，他们歇不了啊。嗯、呃，前前天吧，我去医院啊办事儿去。正跟那护士说了说那个什么这个那说那事儿啊，单子怎么填呀？然后咵一下，那个急诊那个门就给推开了，然后把我们都吓一跳，我赶紧躲一边去了。推进个担架来，然后上面一男的，我一看岁数比我小，岁数比我小，躺在那个担架就是浑身抽搐，你知道吗？四肢抽搐，就相当于那人就在那个担架上。躺在说担架跟跟担架蹦，你明白意思吗？然后就那种发出那种啊啊啊啊就那种声音，哎呦把我吓一跳。后来呢，护士医生就出来，怎么了这个？然后那说是我们是我是公交车的司机，就是我们车上乘客突然发病了，赶紧的往哪儿推这个那个，哎呦，这是急诊啊，这就是急诊。一会儿，把门一推，又进来一个，满脸都是血。这怎么了？这个打架好像，哎呦，这这赶紧啊！这脑袋上全是血啊！所以你说急诊的也是挺累的啊。有的是头痛脑热，有的是跌打损伤，有的是抖，有的是这个你也不知道怎么回事了啊！给救他的人也不认识他，也不知道他是谁，也不知道他怎么回事，反正救了给送来了。是一问什么都不知道，啊，说我就是公交车司机，我我不知道他是谁，我也不知道叫什么，他犯病了，给你送来了，啊，所以你说，就每到这个节假日啊，就这些系统啊，基本上就是熬着啊，包括供电的，啊，包括自来水的，啊，你看咱们这边说这哭嚓，这一居民区停电了，哎呦喂，那都有时间限制呢。多少分钟人必须到现场，多少分钟必须出结果是哪有问题，多少分钟必须给他恢复供电，这都是计时的，啊！你不能哎，这，是夜里两点断点，这修的干什么？这再说吧，谁夜里两点起来用电？那吃饱了撑的，先睡一觉吧。你要这么闹，你这工作就保不住了。夜里两点停电，两两点停你得修去，对吗？所以挺不容易的啊！大家在节假日的时候，能在家啊，或者说能在自己的单位啊，是工作也好，是回家也好，其实是离不开这方方面面的这些，呃，可以说是维护这个社会啊能够正常运转啊。包括公交，包括地铁，啊，呃，反正也是都不容易吧。中国人，我个人认为中国人是一个比较勤奋的民族。啊，比较勤奋、比较勤奋的民族，所以发达国家啊，一两百年才能完成的这种进化的社会进化的时间，我们改革开放到现在三四十年就走完了啊！这就是所有中国人都很勤奋所以这个社会才能出现一种奇迹啊！小时候你看我们说嘛，电灯、电话，楼上楼下，那会儿就羡慕得不得了。那小时候家里就有个电灯、电话，还楼上楼下。你你吃多了吧？那现在你看，这是这个基本的这种生活保障，确实水平已经做的可以了啊。嗯，所以2021年嘛，主要这传染病因为也一年了嘛，基本上咱们也都是比较有经验啊。不论是这七老八十的老人呀，还是幼儿园的小孩啊。你对于这个人多地儿不去，戴口罩、勤洗手，啊，这个基本上呵呵不用再教育了，都知道啊。所以相信今年要比去年再好一点吧、啊，只要这个社会能运转起来，经济就能够正向增长，啊嗯、所以2021年吧，我们也希望更多的主机厂越做越好。今天呢，还有一个大事儿，就摩托车圈的啊，杜克790。它呢原来是进口的，卖卖11万多还是12万多了，反正就是少几万了啊。你再加上购置税，就说真是得十几万了啊，差不多就顶上一混动卡罗拉的低配了啊，就就就就就这么个价位。现在杜克790呢，春风开始在春风生产了，所以哭差一下8 9 0 0 0多。这一下降了三万多块钱吧，这车呢就是加速非常快，零到一百三秒多，八万来块钱零到一百三秒多，我不还拍了一个段子吗？四缸 AMG 四缸 C 6 3嘛，现在呢说零到一百四秒以里的 AMGA 4 5高性能版本可以做到三秒九，但这指导价都要五十多万了。3秒9啊，它比 C 6 3还要快。2 0 T 的 A 4 5 AMG 高性能版本，五十五十几来着，五十四五吧，指导价。0到一百三秒9。这个呢是3秒 8， 这8万多，那50多，所以你说这性能相当可以了啊。这个总体看吧，啊，欧美的这个在国内生产。这种中大排量的摩托车的速度还是要快很多的，不像本田，啊、除了 C M 3 0 0还略有性价比之外，其他的这个这个 C B C B 0百 R 吧，啊，还是 C b R 300来着，没记住啊。那整个是骗钱来的。15年的时候就是这车，就是这车卖不动，最后两万八清仓，现在干四万二。我真是服了啊！今天我开车在五环上跑，还看见一台 D R 三百豪爵呢。从北五环开到西五环，他一直在最内侧车道开嘛。我时不时就跟他并排，我一看 D R 三百，哎呦喂，可以啊！然后摇下窗，我听听小车声，非常的好听啊，精辟的，呃，挺好。啊，现在两万六，两万六，你买水冷双缸的 D R 三百多好，你原来买三万多那不值，那现在两万六我觉得很值，啊，比这本田值太多。所以你看日本四大呢，在国内投放这种大排量车、中排量车，没有积极性，啊，这方面你说这杜克 790， 咱别说漏不漏油吧，啊，他们家漏油确实是祖传的，但是就说人把这车交给你春风，你干吧。这个真的得点个赞。你说这车你不喜欢啊，出去摩托车危险，那漏油这个那的，你说什么都行。人家把这车交给春风，你就国产吧，便宜。你想想，让利于民了。你说你十一二万你买也是它，八万多你买也是它。确实啊，国产进口这个身份确实不一样。你少花三万多啊，这三万多你大风。大风吹不来呀，这个所以，嗯，挺好。接下来呢，可能今年就要出春兰，不是春兰去了，春风，春风800 ADV， 就是这台机器 ADV 款款 AADV 款的、啊、这要卖八万九千多的话，他要改春风标的话，改成 ADV 是不是还能便宜点我就这么一瞎说啊，是不是7万、6万大、7万大，是不是就能拿下了？春风800 ADV 就是杜卡迪。不什么多花些，就 KTM 了啊 ，KTM 7 9 0的这套机器挺好的啊，就是大家骑的时候注意安全就行了、啊、骑的慢，骑的久啊、呃。总而言之吧，现在的网友真是挺幸福的，非常的幸福。现在大家收入都高了，对吧？收入水平都高了，嗯、呃，你不像我们小时候这个呵呵吃肉都费点劲。那不能保证顿顿都吃得上，啊！我记得小时候，鸡蛋炒蒜苗就是横菜了，啊，鸡蛋炒蒜苗就算横菜了。你现在要说说，你家家这是，你都不信，那小时候就这样，你还说哈买个摩托，老了那哪有那条件、啊？那会儿买一个雅马哈天王 250， 就是 XV 2 5 0现在那车好像国内是，是宗申是龙鑫还生产的那250双缸的、那个、V 2啊，那会儿多少钱？四万四万八吧，好像是九几年，那西单才三千块钱一平，你花四万八买一车，就是裸车就四万八，你全办完了，妥妥五万多呀、啊。那西单才三千块钱一平啊，是不是？所以现在很幸福了。就好好活着就行了，啊，好好活着就行了，嗯，国家也不容易，啊，嗯，各行各业的人呢都在付出，不论是民警、医生，啊，还是自来水公司的呀、啊，啊，地铁公司的呀、啊，等等等等，啊，新的一年吧，大家加油，啊，当然说这个不是2021怎么玩就停了还还得录几期呢，哈哈还得录几期啊，行了，元宵节。这个过完了，咱这个春节就算过完了啊。今天还有网友来找我来了，还看看我了啊。这个，呃，一并表示感谢啊。呃，三个春节了，三个春节都来看看我了啊，真是非常感谢啊。何德何能啊？就是一小车贩子呵呵，没钱没权没势啊，还能让人家连着三年都来看看我。这个非常感谢啊，嗯，也无以为报，就是干好自己的事儿吧啊。今天我还看了一个小视频，哎呀，看的我真是觉得说什么好呢啊？说你看我这粉丝啊长得倍儿快啊！我一看，好家伙，来一车，起码一点两下，行啦，精品收了，这个那。我一看，好家伙，车门点两下，这个发动机盖子好像点了两下还是三下，啊，骑了这那那这，那那这好家伙，走走这一哈，这这,这慷慨激昂的啊，然后说自己多挣钱啊，自己卖车卖得快，这个那和那个这，哎呦老天呐，我说，哎呀！我说，就来我这儿当学徒呢。哎，哎，有些话咱也没法说了。啊，这二手车啊，现在感觉就是，影视剧，啊，影视剧的这种状态啊，为了拍而拍，啊，有的那个呢，咋咋呼呼，咋咋呼呼，天天这那那的，就是你看你是，我就特好奇。我说大兄弟，您是老板，您还是个销售啊？<笑>您是个老板，您还是个销售啊，所以有时候就是一个，就是弄不清楚了，就感觉没有人去验车了，啊，就啪啪一看，行了，大精品收了多少钱？哈，这个剧情就来了，啊，这那那这这那那这，哎呦我老天，只有这样的，你看见没有？能得到，能得到推广。啊，你说你真在这拍一个举升机检查，你看我朋友圈全是这个举升机检查，举升机检查。你真拍这个，你放心吧，没有流量。啊，没有流量。你真在介绍这台车，这那那的，没有流量。所以现在我都不拍这个，我拍只发朋友圈，短视频平台我都不拍这个。为什么呢？平台要的是什么？平台要的是效果。要的是哄着这些网友愿意看，演的跟演的跟真的似的。你真来一个真的，没人愿意看<笑>所以今天我还看了一个啊，这个百万粉丝，这个那那个这个，哎呀，你把车卖出去之前，你的工作没做到位，我用一脑袋毛担保，售后的纠纷。会非常的多，而这种纠纷会牵扯你的精力非常非常的多。你卖车之前把工作做到位，说清楚、讲清楚、验清楚，你可以回家安心的睡觉。如果售前老是这种，<笑>哎呀，我觉得现在这社会风气啊，真是乱了套啊，真是乱了套。包括昨天吧。我打开 A P P， 我一看，嚯、哦，我们家十六间房全租出去了。我才不上班，我天天就是收房租，我就跟这儿待着，就喝二勒子。哎呦，我老天哪！我们北京人叫不上班去，好家伙！我说这他妈真给北京人丢脸啊！就这平台还推呢，还给他推呢，只要有流量就行。就得做出一些出格的事儿，就得做出一些违反这个行业现状或者违反这个主旋律的事情，他才有流量。你说这是谁的错？这是谁的错？就这样都能上，包括那个吃烤鸭拿那个卷春饼那面饼擦脸当餐巾纸使了。真给北京的语言文化、北京的餐饮文化丢人呐、啊！这要搁过去拉出去就砍了，赶立绝平台还推呢，所以包括二手车也好，你车呀、啊，现在就是戏剧化。你像我这个举升机啊、路试什么的，我都没法发短视频平台，一发就没人看，一发就没人看，甚至于我就不往下说了啊。所以我就我这些东西，我只发我朋友圈了，惹不起。我这小家小业的，我惹得起谁反正加了微信的都能看见就行了，就行了。有时候我看微博上发我还行，微博不给你限流，所以，唉，就这就是呵呵这就是生活啊。人生在世嘛，十之八九是不如意的。行了，咱也不多聊了啊，元宵节了，给大家再拜个晚年啊！祝愿咱们所有的听众朋友呢，新的一年牛运亨通啊，天天是牛市啊！新的一年呢，健健康康，开开心心啊，升职加薪啊，今年能够有一个好的业绩啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海阔石油手微众号海阔石油。